0: Olá pessoal, estou é, aqui hoje então com a Juliana, é, a Juliana é CEO da Data C, empresa que hoje tem 29 anos, está chegando perto dos 30, está quase 30 anos né, no mercado de software e atende é, prioritariamente o mercado de contabilidade, com escritório de contabilidade e também empresas que, que utilizam software de gestão, comércio e tudo mais, depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente também. Jana está aqui hoje para falar um pouco sobre esse desafio de CCO, quais são os, os as dificuldades, né, os desafios, as oportunidades que ela enxerga e como que é para ela né, lidar com uma empresa que está é, tanto tempo no mercado, mas que ao mesmo tempo ela vê que precisa estar tá em constante evolução. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Como que como que faz para que uma empresa que tem tanto bastante tempo de mercado, que já está há muito tempo, já tem um produto antigo, já tem, antigo no sentido de, de bastante tempo, né, de, de, de mercado, é, como faz para que essa empresa olhe para o futuro, para que essa empresa esteja constantemente crescendo, mesmo depois de quase 30 anos aí de história Eu vou passar a palavra para Juliana agora para ela fazer uma apresentação um pouco melhor da empresa e falar um pouco dela também. Fala, é, pessoal.
1: É, obrigada, Renan, pela oportunidade. aí, Obrigada, Tecnospeed. É, então, a DataC é uma empresa né, de quase, quase 30 anos aí no mercado. Não, fui, não sou a fundadora, acho que dá para perceber, né? mas é a empresa do meu pai, meu pai foi o fundador e eu tô herdando ela dele, né? Ele se afastou dos negócios por motivos de cansaço mesmo e, e assumi a empresa tem quatro anos e meio, mais ou menos, né? Foi em setembro de 2015 que eu comecei, quando eu me formei e tá sendo um desafio muito grande para mim a minha formação não tem nada a ver com o mercado de software, né? Eu sou engenheira civil e, e é isso, assim, é, eu tenho 29 anos, tenho a mesma idade da empresa, inclusive, na verdade tenho 28, faço 29 esse ano, e, e é isso, a DataC é ser uma empresa que a gente desenvolve software é, para o mercado da contabilidade, né, escritório de contabilidade, faz tudo operacional, comunicação com o governo, é, da parte contábil, e temos um ERP focado em indústria e comércio. E a gente tem um software bastante customizado ainda E a gente está começando a se aventurar aí Nesses softwares é, web Que tem uma, uma escalabilidade melhor aí Então a gente está trabalhando nessas, nessas áreas
0: Legal E Juliana, como é que foi para você é, Quando você pegou a empresa? Né? Quando você assumiu uma empresa Que já tinha uma carteira de clientes grande né? Que já tinha uma cultura construída aí em 25 anos, como é que foi esse, essa transição, né? O que que você, como é que foi chegar e entrar na empresa e pegar tudo um bom dia andando? É, né, até
1: você falou aí que eu sou CEO da empresa, eu acho que isso é uma coisa bem recente, inclusive, não é de sempre, eu não ah, comecei ah. assim, inclusive, eu acho que eu devo todo o sucesso, que eu tenho conquistado por causa disso, inclusive. Eu Legal. entrei na assim, é... simplesmente sentei do lado das pessoas que faziam aqueles trabalhos mais de confiança da empresa, sabe? Tipo faturamento, folha de pagamento, essa, essa questão mais de confiança mesmo, e sentei do lado de, de, dessas pessoas para aprender com elas. É, e essa função assim, de, dessa parte de confiança era a única coisa que meu pai tinha me delegado naquele momento. O é, meu pai era muito, é um cara muito assim fechado, assim, eu falei que ele queria trabalhar lá, ele não. Ele não, não, não foi contra, mas também não quis incentivar demais para que qualquer. Para que se eu, se eu me arrependesse depois, é, isso não fosse responsabilidade dele. Ele chegou até a falar isso comigo. Então ele não me colocou nenhum peso, não falou nada que eu deveria fazer, nada que ele esperava de mim. Então, isso assim, eu cheguei na ser assim, meio que lá na empresa meio que sem saber exatamente o que eu tinha que fazer. Então eu, eu cheguei falando, olha, eu vou trabalhar aqui, é, não sei nada, quero aprender com vocês. E comecei a sentar do lado dessas pessoas. E aí, nesse, nesse período, eu fui me aproximando muito de todo mundo e conhecendo mais o negócio. que Eu não conhecia nada, né? Nada de uhum. software. Eu tinha, na verdade, eu tinha feito na faculdade uma iniciação científica de, na área de programação. Mas eu comecei com menos de dois meses eu tinha largado. Uhum. Porque eu não, não me identifiquei com o com uhum. um negócio. E, mas aí nesse momento que eu fiquei lá bem na humildade mesmo, sabe, me reconhecendo o meu, a minha ignorância para o negócio, eu fui conquistando meu espaço, né, e eu lembro que é, eu não sabia disso, mas fiquei sabendo depois, né, que quando eu entrei na DataC, os funcionários lá, os colaboradores, na época eu já devia ter uns 24, uns 25 colaboradores mais ou menos, é, fizeram um bolão para saber quanto tempo eu ia durar na empresa. <risos> é, eu fiquei sabendo disso depois. E isso porque meus dois irmãos já tinham passado pela empresa, né, já tinham ido trabalhar lá um tempo, e não tinha dado muito certo, assim, os dois já tinham passado por lá e tinham desistido. Aí uhum. eles, tavam, eles chegaram a fazer bolão para saber quanto tempo eu ia durar lá. Eu não fiquei sabendo <risos> disso, ainda bem, porque isso teria me desestimulado, né, uhum. mas aconteceu. E eu lembro que foi muito difícil, sabe, no, no início, porque eu sentava lá do lado do, desses funcionários, querendo aprender esse, esse trabalho que eles faziam, mas qualquer conversa que tinha entre eles, mais técnica, é, falando do negócio em si, problemas que chegavam de cliente, decisão para tomar, eu ficava completamente perdida. Ah, eu não é. entendia o que eles falavam, eu ficava, meu Deus, que dia que eu vou entender isso? Eu não conseguia entender mesmo, era até difícil, às vezes, é, é, trocar a informação com eles, porque tecnicamente eu não conhecia nada, e a parte de gestão de negócios também eu não, não conhecia, já que a minha formação não foi administração, nem contabilidade, nem nada, eu formei em engenharia civil. Uhum. É, mas aí, nesse momento, eu acho que o que foi diferencial foi que eu, eu vi ali uma oportunidade muito legal, porque eu via como que a equipe estava formada, como que as pessoas tinham uma paixão legal pelo negócio, e eu falei, não, eu vou aprender tudo que eu puder aqui, tanto com os colaboradores... Quanto com o meu pai, que eu tenho uma relação muito boa com ele, a gente é muito próximo, então a gente sempre trocou muita... Uhum. muita... sempre levei tudo para ele e ele me orientou muito. E comecei a buscar tudo que eu podia estudar naquele momento. É, eu nem lembro muito bem assim, como que foi a cronologia das coisas, assim, como que qual o tempo que levou cada coisa, mas eu lembro que quando eu cheguei eu achava que eu tinha que ser desenvolvedora que a minha função era essa, eu tinha que aprender a programar para tomar conta dos meninos e, e saber liderá-los e tal. E com o tempo eu fui vendo que, com o tempo, aprendi, é, me aproximando dos meninos e conhecendo a realidade que a Data C estava vivendo, eu comecei a ver que o que faltava na Data C não era o desenvolvedor, pelo menos não naquele momento, né? E, e o que estava faltando, eu, consegui, eu enxerguei que tinham duas coisas mais importantes que estavam faltando na Data C. Uma delas é a liderança, não uma liderança normal, assim, de uma pessoa que vai lá e dá ordens e toma decisões, mas uma pessoa que inspira, sabe? Que está perto das pessoas, que passa confiança e que realmente inspira, que as pessoas olham e tenham uma, uma admiração e, e possam confiar mesmo. E a outra coisa que estava faltando na minha empresa, que eu acho que era fundamental para a gente é, proporcionar um crescimento, é marketing e vendas. A gente nunca. Ou eu lembro que hoje eu olho os relatórios, a DataC, quando eu entrei, não, não investia nem 0,1% do faturamento em marketing nada, a gente investe ainda muito pouco uhum. mas, mas isso era uma deficiência muito grande na data C e aí eu, eu coloco o marketing de vendas como uma coisa só um departamento só uhum. a parte de vendas também não tinha nada estruturado a gente não tinha um, um departamento comercial um processo comercial a comissão que a gente pagava era uma comissão totalmente fora dos padrões que podem proporcionar um crescimento para alguma empresa. Uhum. Então era muita muita falha nessa área. Eu falei então eu vou eu vou, vou estudar essas duas coisas. Então aí, a partir desse momento eu, eu, eu busquei me tornar uma eu busquei maneiras né para aprender a ser uma boa líder. Então eu, aprendi, eu estudei muito sobre desenvolvimento pessoal sobre como me tornar uma pessoa que inspira e comecei a estudar marketing e vendas. Uhum. E aí com essas duas coisas com, esses, com essas duas áreas, assim, que eu comecei a desenvolver em mim, eu acho que os meus funcionários, os meus colaboradores lá, começaram a ver que eu tinha alguma coisa que eles não tinham. E que eu tava buscando uma coisa para data ser diferente da, do que eles tinham vivido até então. E, e como eu falei, eles eram, eles sempre foram pessoas bem apaixonadas, assim, pela empresa, sabe? Até é uma coisa que eu admiro muito que meu pai fez. Ele construiu a empresa de uma maneira muito familiar, assim, sabe? Tipo, eu não tô falando que isso é certo... Mas também não acho que seja errado, uhum. mas é, isso eles tinham. Eles têm um prazer enorme em fazer parte da, da empresa, sabe? E quando eles viram que o meu pai estava começando a se afastar do negócio, eles ficaram meio que sem perspectiva. Então, imagina um monte de pessoa doida com o negócio, gostando de fazer o que fazem. É, vendo muito futuro para aquilo e sem ter um, um respaldo, assim, é, confiável da liderança. E aí, quando, eu, quando eles viram que eu entrei na TTC, que eu busquei esse outro lado, que era o que eles não tinham, eles, eles, eles viram em mim uma, um, uma maneira de, de alcançar os sonhos deles mesmo, sabe? Uhum. E eu acho que foi isso que me fez... É, essa foi mais ou menos a minha história, assim, na TTC. Hoje, eu acho que a gente está caminhando junto, inclusive... É, Recentemente a gente tem trabalhado home office, a gente tem tido muitas reflexões juntos, temos como que a gente tem amadurecido é, como equipe mesmo, sabe? Que o que eu estou trazendo é. para a as visões que eu tenho trazido, era realmente o que estava faltando para a gente é, conseguir crescer e, e atingir níveis mais,
0: mais altos. Legal. Você acredita que essa parte de marketing e vendas ou da liderança, qual deles você acha que foi um desafio maior para você, assim, como quando você começou a chegar no processo de virar CEO e até depois que você se tornou é, CEO da empresa, qual dos dois você acha que foi mais desafiador, assim, para você?
1: Então, eu acho que mais desafiador, marketing e vendas, porque liderança é algo já desafiador por natureza, uhum. mas eu acho que eu tenho... A minha personalidade é um pouco favorecida nisso, eu já tenho um perfil de liderança mesmo, assim, meio nato em mim. Aham. Uhum. E eu acho que é uma coisa que é construída com o tempo mesmo, assim. É, uhum. Não tem como eu chegar e simplesmente virar uma líder da noite para o dia. Então, é uma construção. Então, talvez isso torne o desafio um pouco mais suave.
0: Uhum. E marketing
1: e vendas, não. Marketing e vendas são técnicas. É uma metodologia que você tem que convencer as pessoas de que é a metodologia correta. Você tem que convencer as pessoas de usar CRM, que é uma coisa bem difícil, que até hoje eu não consegui chegar no, num ponto ok para isso lá na minha empresa. Aham. Uhum. E eu acho que é isso, é muita técnica, muita coisa para aprender. Então, assim, a gente fica nessa. A gente está envolvido na liderança, muita decisão para tomar, muita coisa para olhar o tempo todo. Então, sobra pouco tempo para aprender isso tudo. Uhum. E para e saber lidar com isso tudo mesmo, né? Com esse universo de marketing e vendas, que a gente nunca, eu nunca tinha visto isso antes, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso. Então, acho que o desafio maior foi esse, por causa de ser por ser muita coisa técnica mesmo, de ter. Muita coisa para aplicar e de ser muito tentativa e erro de você fazer uma coisa, ver se dá certo, tentar outra. Então eu acho que esse foi, esse foi, tá sendo mais, é mais desafiador do que a liderança em si.
0: Ah, legal. E, e teve alguma alguma sacada assim que você poderia falar para quem está nos assistindo sobre esse aprendizado, ou foi realmente sentar ali, assistir, estudar, aprender e fazer mesmo?
1: Ou então, é, é, o segredo é estudar mesmo, né? Buscar, uhum. estudar e tal. Mas tem é, muitas, é, eu acho que tem, a gente tem que ser esperto, né? Já tem muitas empresas fazendo isso. Até que nós pedimos um exemplo disso, vocês têm uma máquina de vendas implantada aí na empresa de vocês, é, que dá muito certo, então eu acho que o caminho mais, mais esperto para quem está na posição que eu estou é seguir o caminho já trilhado por outras pessoas, sabe? Acho que a nossa sacada é essa, não ficar tentando inventar a roda é claro que não é tudo que se adapta a sua, sua empresa especial né? Assim, mas é aprender com quem já fez e, e aplicar do jeito da melhor maneira possível na sua empresa assim, adaptando o que, o que tem que ser adaptado mas não gastar seu tempo e o seu dinheiro inventando roda e testando coisas que já foram feitas por outras pessoas, acho que é uma sacada importante
0: legal é, você está você falando muito de, de buscar outras empresas que, que, estão, que estão fazendo, ver o que as outras estão fazendo, né? Tem muito empresário, empreendedor, que fala que ser empresário é uma profissão um pouco solitária, né? A maioria das vezes você tem que tomar decisões e atrás as coisas muito sozinhos. Você sente isso também?
1: Ou então, é... na verdade eu nunca tinha ouvido isso, que empreendedor é uma profissão solitária, inclusive não concordo. <risos> Uhum. É, acredito que tem assim momentos de que tenha, pode ser que tenha essa solidão, uma dúvida, o que fazer e tal. Mas eu assim, acho que até a minha personalidade mesmo, eu não tenho hábito de ter monólogos, eu não converso comigo mesmo, mas eu, mas eu construo todas as minhas ideias conversando com outras pessoas. Então eu, eu tenho muita necessidade de conversar. Assim, uhum. Eu converso, às vezes a pessoa não está nem entendendo que eu tô falando o que eu tô falando, mas eu tô falando para construir uma ideia para mim. Uhum. Sabe? Então eu tenho esse hábito mesmo. E eu nunca encarei, é... eu acho que por eu ser muito nova, estava pegando uma empresa já muito antiga, eu sempre fui em busca mesmo dessas pessoas que já têm uma certa experiência. Então eu faço parte, por exemplo, lá na minha cidade, de dois grupos de empreendedores. A gente se reúne periodicamente uhum. para trocar experiências. São empreendedores de nichos diferentes. E Legal. os problemas são diferentes dos meus, mas a gente conversando tem muita sacada que, de um, que vai de um negócio para o outro. Às vezes, uma solução que ele tem para um problema é, vira solução de, de outro problema meu. E, então, eu sempre tive esse hábito de buscar com quem já sabia. E, uhum. e além disso, eu, eu... Além de fazer parte desse grupo né, de, de empreendedores que eu, que eu tenho, é, eu busquei isso também dentro da minha própria empresa. Eu, a gente teve, eu li um livro uma vez, chama, ah, o livro Empresas Feitas para Vencer. E nesse, bom, de, bom, é, eu é, e nesse livro falava de. Muito bom, eu gostei muito. Nesse livro falava de você ter na sua empresa um conselho, tipo um conselho executivo, assim, uh -huh. onde você pode trocar ideia. Na data você nunca teve, era meu pai que dava as ordens, meu pai que decidia tudo. Sim. Nunca compartilhou nenhuma decisão com ninguém. E eu chegando ali naquele momento, não sabendo nada da técnica, se me perguntasse é, como que você tinha que escrever um código, eu não ia saber falar, eu falei, cara, é hora de eu buscar as pessoas aqui é dentro certo. que podem agregar comigo, que podem é, somar no que eu não sei, né? Sim. E aí, nesse momento, eu busquei as pessoas de, que já estavam na empresa há muitos anos, assim todos esses que estão no conselho hoje, que fazem parte desse grupo, é, são pessoas que estão muito, é, muito mais tempo do que eu na empresa, e são pessoas, eram pessoas de confiança do meu pai, que na a maioria delas foram treinadas pelo meu pai, aprenderam a trabalhar com ele, e pessoas em quem eu, eu desde que eu entrei na DTC, sempre reparei muito, de serem muito sensatas, muito compromissadas com a empresa, então chamei eles, falei, olha, li esse livro, estava querendo compartilhar as ideias dele com vocês, para que vocês passem a ser um grupo de pessoas que vão me ajudar a tomar decisões. E eles aceitaram, ficaram muito felizes, inclusive honrados né, com o convite. E desde então a gente tem esse, esse grupo que eu não tomo mais nenhuma decisão sozinha. É. É, todas as decisões, assim, lógico, tem algumas decisões que eu tomo sozinha, mas as mais importantes, a é que eu acho que vai é, gerar mais consequências para o negócio, eu sempre compartilho com, com essas pessoas. E nas minhas, nas minhas deficiências né, como gestora, eu sempre consigo apoio com eles. Por exemplo, uhum. eu sou péssima é, analista. Eu detesto analisar dados uhum. e nunca fui boa nisso e tal. Então te, aí eu tenho pessoas nessa equipe que fica por conta de trazer os dados, pelo menos para a gente analisar juntos, algumas coisas assim, sabe?
0: Uhum.
1: E, e ali naquele nesse grupo é onde a gente faz vários brainstorms, consegue ter várias ideias boas para o negócio. Inclusive recentemente a gente teve muita reflexão massa sobre essa questão do home office. E são pessoas que eu acho que estão assim, na mesma página que eu sabe, no mesmo nível de, de maturidade, de mindset. E aí uhum. eu, eu acho que essa solidão do empreendedorismo talvez seja camuflada por causa dessa, desses artifícios que eu tenho usado.
0: Legal. E mesmo você participando de, de, de grupos, assim, dentro da empresa você tem aí um cenário onde todo mundo está vivendo a mesma realidade, né? Mas você comentou que você participa de grupos onde. É, são empresas de nichos diferentes que vendem produtos diferentes e tudo mais. É, mesmo assim sendo empresas multidisciplinares, vamos chamar assim, isso ainda tem agregado para você nas nos desafios que você tem na empresa? Não, com
1: certeza. É, eu acho que empreendedorismo é empreendedorismo, né? Assim, aquela o mindset, a mentalidade, o Sei lá, as estratégias acabam sendo bem parecidas para todos os negócios, né? O foco. Uhum. Mas é, a percepção que outros nichos, que, que outros líderes de outros nichos têm das coisas é, agrega muito pra gente. Você. É, lidar mesmo com essas diferenças, às vezes alguma coisa que está passando despercebida para você é tão importante no negócio do outro, que se você começar a pensar também por esse lado, você vai ver que também pode ser, pode ser uma sacada para você, um caminho para você, entendeu? Ah, Eu acho é. que agrega muito, mesmo sendo nichos diferentes.
0: Legal. O... Hoje, o que você considera que é o seu maior desafio frente à DataC? É, para não deixar a resposta muito óbvia, não vale dizer que é a pandemia, né? Porque acho que esse é um desafio que está aí para todo mundo. Não tem, acho que, uma empresa hoje que não, não teve algum impacto por conta da pandemia do coronavírus. Mas se a gente tirasse isso, o que, que você acredita que hoje é o, é o seu maior desafio, assim, colocando num, num contexto mais amplo, até falando de empresa como um todo, é, para tocar a, a sua software house?
1: Então, eu acho assim, no... Para o nicho de software house, assim, software house é um nicho bem particular, né, uhum. é, a maneira de gerenciar, a gestão, os números que são relevantes para uma software house são bem diferentes de outros negócios uhum. e, na verdade, eu não, não tinha a menor noção disso e, e achava que era, que era mais, seguindo mais ou menos o padrão. Então, assim, isso foi um choque para mim já, a gestão da software house é uma, é uma coisa bem diferente. Mas eu acho ah. que o, um desafio assim, para toda a software house é a questão da velocidade com que as coisas se alteram. Ah, é, com mas... relação à tecnologia mesmo, sabe? Que a gente está desatualizado o tempo inteiro. Sim. E, e isso é um desafio mesmo, manter é, conseguir manter a gente em busca, assim da, a equipe em busca de inovação, de trazer um, um produto de relevância que, que esteja atualizado mesmo, que vai ser útil para o cliente. Eu acho que esse é o maior desafio, de se manter atualizado, mesmo com essa velocidade que as coisas mudam,
0: uhum.
1: e conseguir entregar coisa de valor sempre. Legal. E assim, eu acho que, é, como negócio no geral, eu acho que o maior desafio é pessoas, né? Uhum. É, gerenciar pessoas e lidar com pessoas, manter um time é, entusiasmado, com a mesma visão que você tem, com a mesma... É, Buscando os mesmos propósitos para a empresa, manter todo mundo engajado, assim, eu acho que é o maior desafio. Uhum. E acho que eu acho que para todo negócio.
0: Uhum. Legal. E para a gente finalizar, então, a nossa conversa de hoje, é... qual que você enxerga, quais, ou melhor, você consegue hoje enxergar para a sua empresa oportunidades que estão por vir em 2021? Pensando que a gente está em 2020, que... A gente está com esse cenário um pouco mais complexo, mas a gente acredita que 2021 as coisas tendem a melhorar, né? Passando essa crise atual. Você consegue hoje enxergar isso? Qual, o que, que você acha que no ano que vem a Data C pode aproveitar de oportunidades?
1: É, então, eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Depois do corona, acho que tem muitas coisas que vão ser mudadas aí. E com isso, acho que vão vir muitas oportunidades. Acho que as pessoas que estão dispostas a se adaptar as empresas que estão se reinventando nesse momento, buscando saídas para esse momento de crise, são as que vão sair melhor no, no, na hora que isso tudo acabar. Uhum. E o foco desse ano para a em 2020 era o produto, a gente estava precisando dar uma repaginada no produto, uma atualizada, buscar coisas novas, e eu acho que, tá sendo, na verdade, o Corona está sendo até uma oportunidade para que esse foco seja ainda maior, sabe? Legal. A gente, como vendas, tem, é, caiu bastante mesmo, é, as empresas estão fechadas, então até o próprio atendimento está tá menor do que, o, do, que o, do que o normal, do que o que a gente já estava esperando. Então, acho que é, é tempo da gente focar mesmo no nosso produto e sair com ele bem amadurecido, com, essa, com uma evolução bem grande no produto em 2021. E aí, com certeza, a gente vai conseguir explorar novos mercados e eu acho que essa está sendo a visão para você agora focar no produto uhum. mesmo já era o um planejamento antes de corona e o corona só uhum. intensificou isso e está proporcionando isso para gente
0: legal tem algo mais que você queira compartilhar com a gente aqui com os empresários de software que estão nos ouvindo e assistindo
1: ah cara eu acho que é isso eu acho que a gente tá em a... a gente tem sorte aí do mercado que a gente está eu acho que é... Eu acho que foi um dos mercados talvez menos atingidos até agora pela crise. Geralmente, o nosso mercado é o último a ser atingido. Quando a gente é atingido, eu acho que todo mundo já está sofrendo antes. Uh -huh. é... Querendo ou não, o nosso cliente tem uma certa dependência do que a gente faz, né? Assim... E eu acho que é até um momento interessante para a gente repensar isso. Eu acho que bons negócios são aqueles que causam dependência nos seus usuários, né? Uhum. É, que gera é dependência no sentido de, de gerar tanto valor, trazer tanto benefício, que o cara não consegue ficar sem.
0: Uhum. E
1: é hora da gente essencial, conseguir ach... né? ser essencial, exatamente. É hora de você buscar exatamente o que, que é isso no seu negócio, o que, que te faz essencial no seu negócio, porque é isso que vai te fazer, é isso que vai fazer as empresas alavancarem depois dessa crise. É focar no que você tem de essencial, que as pessoas não podem ficar sem.
0: Legal. Juliana, muito obrigado pela por ter participado com a gente, por ter cedido o seu tempo para a gente fazer esse bate-papo. É, a Juliana é uma das, das empresas, né, uma das empresárias que participa do Software House Sucesso, que é o nosso programa de formação para empresários, ela esteve com a gente na primeira turma, então já fazem aí dois ou três, acho que uns, quase Deve três ou dois. Eu
1: acho, que, eu acho que tem uns três anos.
0: E você já está com a gente, né, entrou lá na primeira turma, vem acompanhando a gente aí desde o começo, né, e, e, e tem um papel muito ativo lá no grupo né? Sempre contribuindo, colaborando Trocando ideia com os empresários Visitou a gente na TecnoSpeed já né? Já participou Algumas de, vezes, é. de mentorias diretas Com nossos diretores lá né? Então é uma pessoa que, que a gente tem aí com, com a gente na nossa rede E são empresários como a Juliana Que a gente, que a gente tem na nossa comunidade né? de, Do Software House Sucesso é, Agradeço novamente, Juliana, seu tempo aí que eu sei Obrigada que é vocês. difícil, sua agenda não é, não é tão, tão fácil de conseguir um espaço <risos> aí. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.